0: Étant plus jeune, j'ai rencontré une personne qui avait été incarcérée pendant un certain temps, avec qui j'ai eu une histoire d'amour. Et du coup, c'est un environnement qui m'a tout de suite euh, interpellée, où je me suis toujours dit qu'il qu serait intéressant de pouvoir donner de son temps pour apporter des choses aux gens. Une surveillante, une détenue, une enseignante. Trois femmes en tôle racontent leur vécu. Donc je m'appelle Claudine, euh, j'ai 32 ans et je suis actuellement enseignante en centre pénitentiaire pour hommes. La prison, épisode 3. Première libération. Le matin j'arrive relativement tôt au centre pénitentiaire, puisqu'il faut que je me présente, que je vide mon sac, que je passe sous un portique de sécurité, qu'on m'ouvre les portes, que je récupère mes clés, qu'on réouvre des portes. Donc ça c'est un trajet un petit peu long, ensuite je prépare ma salle et puis un surveillant est chargé d'appeler chacun des détenus dans mon cours, donc moi je les reçois, on se salue, on se serre la main, c'est vraiment un signe de respect mutuel extrêmement important. C'est quelque chose qui vraiment me semble essentiel pour la relation de confiance qu'on est censé travailler et qu'on qu est en train de créer tout au long du cours et c'est quelque chose auquel ils s'attachent beaucoup. Même quand ils arrivent en retard, on prend le temps, on se salue, on se serre la main, et puis ensuite... Et eux-mêmes entre eux se serrent la main, toujours aussi. C'est aussi une notion de respect entre eux, c'est-à-dire qu'au sein de la classe, peu importe ce qui se passe en détention, il y a une, une solidarité qui se crée, une complicité, et on est tous ensemble pour travailler ensemble, et ça c'est extrêmement important. Quand j'ai postulé sur ce poste, tout le monde m'a dit bah, « attention, t'es une femme, ça va être compliqué avec des hommes, en plus t'es jeune, etc. » Moi-même, je me suis posé cette question en me disant que, a priori, j'avais beaucoup bossé avec des hommes et que tout s'était toujours bien déroulé. Que ce soit en détention ou pas, ça changeait peut-être pas forcément tant de choses. L'idée, c'est d'adopter la bonne position, d'avoir la bonne distance avec eux. Et tout se passe très bien. Il faut corporellement faire attention, bien sûr, utiliser les bons mots dans la provocation mais ça c'est bien évident et c'est le travail de tout enseignant donc ça change rien en fait c'est donnant-donnant, je les respecte, ils me respectent. Au départ quand j'ai commencé à travailler en détention, c'était un peu oppressant comme ça d'avoir des barreaux partout, d'avoir ses portes fermées, le bruit des trousseaux, Enfin un petit clin d'œil à Philippe Claudel. Euh, c'est un peu oppressant et puis au fur et à mesure on oublie parce que parce qu'on retrouve ses élèves quotidiennement, parce qu'on décore sa salle de classe, parce que finalement, le centre scolaire au centre de la détention, c'est un espace privilégié où il y a de la vie, où il y a de l'échange, où on discute, c'est comme une école. Ils sont là pour se concentrer, alors bien évidemment, des fois, ils ont du mal à se concentrer, c'est sûr, mais il ne se passe jamais rien de grave au centre scolaire. C'est vraiment un endroit où ils arrivent... Euh avec la volonté, comme ça, d'échanger et d'apprendre et ça les réunit et puis ça les apaise aussi. Ils se concentrent, ils oublient un peu tout ce qui tourne autour de, de ce monde carcéral très particulier. Moi, j'ai des cours de CFG, ce sont des remises à niveau, de niveau de fin de troisième, où là, je les prépare en français ainsi qu'en mathématiques. Donc euh, le cours se déroule comme n'importe quel autre cours euh, en collège notamment par exemple, sauf que là je suis avec des adultes, donc j'ai des supports de cours adaptés euh, à ce type de public. Euh, ils ont beaucoup d'autonomie, c'est une classe qui est plutôt euh, hétérogène, donc euh, on voit un petit peu ce qu quels sont nos objectifs de la matinée, je leur distribue un peu les cours, on travaille ensemble, on fait des mises en commun, ceux qui avancent plus vite sont un peu plus autonomes et font leur travail de leur côté. Il y a des classes dans lesquelles je me sens extrêmement bien, ce sont notamment les classes de français langue étrangère, où j'ai donc plein de détenus étrangers. Et c'est des classes où il y a beaucoup d'énergie, c'est assez bruyant, mais c'est des classes très très dynamiques dans lesquelles je me sens extrêmement bien, parce qu'on joue sur, sur la musique, on joue sur les échanges mimés, sur le dessin. Et, et ce qui fait que même si on échange très peu de choses verbalement, eh ben, il y a une complicité extrêmement forte qui se crée avec eux. Surtout que ces détenus-là, les détenus étrangers, ils sont dans des situations très particulières parce qu'ils n'ont pas de visite de leur famille, ils n'ont pas de mandat, donc pas d'argent. Euh, ils sont vraiment extrêmement isolés, ils ne peuvent pas communiquer leurs besoins en détention, ils ne communiquent pas avec leurs avocats, enfin, ils sont vraiment seuls. Et je suis, je suis vraiment là pour leur redonner un peu ce lien et leur donner les clés pour qu'ils puissent un peu survivre dans ce monde difficile. Donc je prends aussi cette tâche très à cœur, c'est sûr. m'a surpris c'est de découvrir par exemple que les détenus avaient seulement deux heures de promenade par jour et que le reste du temps ils étaient enfermés. Ça c'est quelque chose que je savais peut-être inconsciemment mais quand j'ai pris conscience vraiment de l'organisation de la vie carcérale et du quotidien, je me suis vraiment dit que c'était effrayant, non seulement effrayant mais aussi aberrant. Ça ça, ça, me, ça me marque toujours d'ailleurs. Ouais. C'était au départ quand je suis arrivée en détention, euh, euh, tous les jours, j'apprenais des choses, je découvrais la violence aussi en interne, euh, la privation, euh, toutes ces choses qu'on sait, mais sur lesquelles on a du mal à mettre des mots. Et, et ça, ça m'a vraiment énormément touchée. Je me souviens que les premières semaines, euh, en sortant de mon travail, je rentrais dans ma voiture et je pleurais, parce que j'étais confrontée à trop de choses. Psychologiquement, c'était très dur, et je pensais à eux, et je me, je, je me questionnais beaucoup sur ce que je pouvais leur apporter, et si j'avais la force de le faire, et ça, c'était extrêmement difficile. Ça m'est passé, malheureusement, dans le sens où je me suis peut-être un peu trop habituée aussi à, cette, à ce quotidien. Mais au moins, j'ai la force de me battre pour eux et puis de j'arrive toujours en classe avec de l'énergie. Ça, c'est essentiel, je crois. Il faut vraiment y aller avec une force intérieure énorme pour pouvoir leur donner cette énergie qu'ils n'ont plus. Et leur redonner confiance en eux, ça passe par, par un peu de joie, finalement, de l'extérieur. Il y a un détenu qui m'a particulièrement marquée, que j'avais en classe de CFG, qui était un monsieur euh, très agité, qui avait comme ça un sentiment de paranoïa, je ne pouvais pas l'approcher, j'avais du mal à, à le faire entrer dans le groupe. Il ne répondait jamais à mes questions, et dès que je m'approchais de lui, il me jetait un regard euh, assez violent, me disant, euh, ne m'approchez pas, je ne vois pas de vous, laissez-moi tranquille. Et progressivement, euh, aussi à nouer euh, un respect et une écoute mutuelle et ce monsieur il a validé son diplôme et j'ai vu le jour où je lui ai indiqué qu'il avait réussi son diplôme une immense joie dans ses yeux il m'a souri c'était la première fois qu'il me souriait c'était pas gagné parce que ce monsieur il était vraiment très particulier et puis il était très en difficulté aussi il avait été très peu scolarisé donc euh, voilà là je me suis vraiment dit ben je sais pourquoi je suis là chaque matin et mmh. ça m'a vraiment inspiré Certains détenus me parlent des situations, des raisons pour lesquelles ils sont en détention, notamment ceux qui ont eu des problèmes avec leurs femmes, des histoires de disputes conjugales, violences conjugales, etc. m'en parlent un petit peu, ils ont besoin de se livrer, je suis une femme, donc peut-être qu'ils trouvent en moi une oreille euh, disponible. Mais en général, non, ils m'en parlent pas. Moi, je n'ai pas accès aux fiches pénales parce que je ne dépends pas de l'administration pénitentiaire, mais je dépends de l'éducation nationale. Donc je n'ai aucun rapport avec la justice, et en plus il est vraiment pas préférable que, que je connaisse la situation des personnes avec qui je suis, parce que c'est parce que pas mon travail. Moi je suis là pour leur enseigner des choses, et peu importe ce qu'ils ont fait, je suis là pour traiter tout le monde de la même manière. j'avais une partie module. Le responsable elle, a laissé le choix de, de travailler sur une des thématiques que je souhaitais. Moi, j'ai travaillé sur les séries télévisées. Alors effectivement, ça peut poser question puisqu'en détention, les détenus passent beaucoup de temps devant la télé. Mais l'objectif était d'avoir un regard un peu critique sur ce qu'on leur donnait à voir et, et à comprendre un petit peu voilà, comment on présentait des personnages, la psychologie, comment fonctionnait un scénario. Ça me semblait être assez intéressant. Dans l'objectif qu'eux-mêmes... Euh, réaliser un petit scénario, éventuellement. Et effectivement, euh, j'avais travaillé sur diverses séries. J'avais notamment travaillé sur la série de Trémé qui est une série américaine qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. Euh, et dans ce générique, euh, on voit euh, comme ça des murs de maisons qui ont été euh, inondés et qui sont pleins de moisissures. Et ça donne quelque chose d'assez artistique, avec des taches sur les murs, avec des, des espèces de variations de verre etc. Donc c'est très joli. Et à partir de ce générique, je leur avais demandé d'imaginer de, un générique de la maison d'arrêt, s'ils avaient un, une série à tourner dans cette maison d'arrêt. C'était euh, pour voir un petit peu, pour qu'ils puissent travailler aussi tout ce qui est la description, euh, le ressenti à travers l'image. Et effectivement, ça a extrêmement bien fonctionné. Ils m'ont imaginé comme ça une, une séquence de générique avec plein d'images très précises, Donc, que ce soit une, une scène dans les douches, dans un coin des douches un petit peu sale euh, avec des cheveux et un, et un peu jaunie d'autre part une cellule dans laquelle on voit également de la moisissure et euh, ils avaient même choisi la bande son euh, du générique qui était euh, une bande son d'un groupe de rap français que moi je ne connaissais pas où on entend une sorte de sirène et une voix euh, indique deuxième promenade et en fait on avait comme ça donc il y avait on travaillait par groupe ils avaient chacun rédigé un peu leur générique et ça a rendu quelque chose d'assez génial et je me suis dit, bah tiens, ça serait quelque chose à prolonger, et puis pourquoi pas essayer de réaliser comme ça un scénario en détention. Eux, ils connaissent vraiment cet univers, donc c'est des excellents réalisateurs pour ce genre de choses. C'est eux qui sont les plus à même de raconter cet univers. Je voudrais dire aux personnes qui ne sont jamais allées en prison, c'est « n'y allez pas ». C'est extrêmement dur, c'est dur pour soi, c'est dur pour les gens qui sont extérieurs. Je pense que c'est tellement dur qu'on n'en sort jamais vraiment. J'imagine que c'est quelque chose qui reste un traumatisme ancré à vie, selon les, les peines, etc. Mais quand même, c'est quelque chose de très dur. La solitude, le sentiment d'être abandonner et puis de, ouais, de prendre conscience qu'on est responsable de quelque chose, c'est dur. La détention, on peut peut-être tous euh, y aller, c'est ça qui est un peu affreux, je m'en suis rendu compte aussi, parce que peut-être un coup de folie, parce qu'une erreur euh, voilà, en voiture, un excès de vitesse, l'ivresse, etc. En fait, ça peut arriver et ça, ça me fait très peur aussi, j'y pense souvent. Moi, ce qui me choque énormément, et ça, dès le départ, je l'ai constaté, c'est qu'il y a énormément de violence au sein même de la prison. Les, pe les personnes purgent une peine, c'est certain. Ils ont été condamnés, ou, bon, ils sont peut-être prévenus. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser la violence s'exercer en détention. Un détenu n'a pas le droit de toucher un autre détenu. Et ça, c'est des choses qui arrivent trop souvent et qui me choquent énormément. Parce qu'il y a la prison en tant que telle, mais il y a aussi la, la prison dans la prison. La violence qui s'exerce sur les personnes en détention. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Ouais. Ça arrive parce que, par exemple, en promenade, il n'y a pas de surveillants. Et donc, il y a des détenus qui se lient contre d'autres détenus. Et il y a des tabassages assez réguliers. Quand je suis arrivée, je me souviens avoir vu un jeune garçon dans le couloir qui avait les bras complètement déchiquetés en sang. Et je l'ai et j'ai été vraiment stupéfaite, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a pu arriver pour que ce garçon ait mal comme ça et, et qu'il soit déchité à ce point-là On m'a expliqué que, euh, il y avait des projections euh, donc de l'extérieur, des personnes qui envoient des paquets à l'intérieur de la cour de promenade, et que les petits nouveaux, c'est une sorte peut-être de bizutage, sont envoyés pour traverser les barbelés et récupérer les colis qui sont envoyés, tout simplement. Et les barbelés sont extrêmement larges, extrêmement coupants, évidemment, si on passe entre eux, on se déchique de la peau. Et c'est ce qui arrive, par exemple, assez souvent. Si on, on laisse des hommes comme ça, enfermés pendant des mois et des mois, voire des années, tous ensemble... Bah forcément, il y, y a des haines qui se développent, il y a des rancœurs, etc. Ça finit forcément en bagarre. C'est propre aussi à, comme ça, à ces situations d'enfermement. La cellule, c'est un, un espace étroit, petit. Quand on sort, on est plein d'énergie, on est sans doute plein de haine contre soi-même, contre les autres. Et ça, ça crée forcément des situations de violence entre eux. C'est exactement la même chose en détention pour femmes, d'ailleurs. Ça ne change rien. Selon moi, le système carcéral français, il, est... il ne remplit pas ses objectifs. C'est-à-dire qu'enfermer des gens, euh, ça ne résout pas les problèmes. Euh, on a beaucoup de personnes qui sont malades, euh, qui, qui, qui relèvent du psychiatrique en détention, donc qui, qui n'ont pas leur place euh, au sein des prisons. Il euh, y a aussi trop peu d'activités, c'est évident. Nous, on fait ce qu'on peut en, en termes euh, éducatifs. Après, il y a tout ce qui est euh, service euh, pénitentiaire d'insertion et de probation qui propose aussi des activités culturelles. Donc ça c'est très bien, ça se développe de plus en plus, je pense que dans quelques années on n'en sera peut-être plus là, mais il manque encore énormément de choses. Laisser une personne 23 heures sur 24 enfermée dans une cellule, je vois pas en quoi ça peut faire comprendre un acte mauvais ou, ou soigner quelqu'un, c'est évident que ça ne fonctionne pas, c'est sûr. Je sais que dans les pays scandinaves, il y a de nouvelles formes de prison qui, qui existent et qui se développent de plus en plus, notamment avec des UVF, des unités de vie familiale où on permet aux détenus hommes, par exemple, ou femmes, de recevoir leurs conjoints ainsi que leurs enfants pendant un week-end, par exemple. Ça, ça me semble être vraiment essentiel pour maintenir le lien familial, c'est extrêmement important. Ça permet aussi de combattre les tentatives de suicide, qui sont extrêmement importantes en détention aussi. Contribuer aussi à des, à des projets euh, d'agriculture ou des projets artistiques de manière euh, plus longue, plutôt que des ateliers courts. Sur deux ou trois séances, ça, ça me semble être aussi extrêmement positif. J'ai vu également qu'en Angleterre, il y a une, une, une prison qui se trouve dans un château, euh, qui dispose d'un immense corps de ferme, où chaque détenu prend part au travail agricole chaque jour, en ce qui concerne la traite, euh, les champs, etc. Et ça, ça me semble être par exemple quelque chose de constructif, ouais. ça peut, ça peut aider, c'est sûr. Il y a une chose aussi qu'il faut que je mentionne, c'est que quand ils assistent aux cours, ils ont des remises de peine, c'est-à-dire que je peux leur faire une attestation de présence en classe qui leur permet parfois de gagner quelques jours de remise de peine, Donc, ce qui fait qu'ils sont intéressés par l'école mais il y a aussi un peu cette carotte de je viens à l'école parce que peut-être que ça va m'aider à sortir plus tôt. Donc ça c'est à prendre en considération, c'est certain. Euh, Eux-mêmes, souvent, quand ils le savent, quand ils savent qu'ils vont être libérés assez rapidement, ils viennent me voir et me disent ben, « Bah, Madame, ça se trouve, je vous reverrai pas, donc je tiens à vous remercier », c'est un, un peu la séquence émotion. quoi. On se sert franchement et vivement la main et, et moi, je leur souhaite plein de bonnes choses et eux, ils me remercient et, et ben, je me dis que je fais un chouette boulot, c'est cool. <rire> ouais. Et je me souviens d'une fois, j'étais en classe de fleu. le surveillant est arrivé dans la classe et, et appelé le nom d'un détenu, et moi j'étais un peu inquiète, je me suis dit « mince, il a dû y avoir un problème, ce monsieur il a rappelé à l'ordre, qu'est-ce qui se passe ?» Et pas du tout, le détenu lui a complètement, euh, directement compris, il s'est levé, a fait un immense sourire, et a serré tous ses amis, euh, tous ses co-détenus et ses amis euh, dans la salle de classe et on a compris qu'il était libéré. Lui-même ne le savait pas, donc il s'est levé, il a appris la nouvelle, et il m'a serré la main, il m'a fait un grand sourire et il est parti. Et ça c'était la première libération à laquelle j'assistais et ça m'a beaucoup touché. oui.